0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: Qu'on soit dit en situation de handicap ou non, tous des singularités qui entraînent une dépendance à l'autre. Il n'y a pas de personne qui, qui puisse se dire, moi je peux vivre seul. La question de la norme, et de la normalité, elle, elle soulève une autre question qui est celle de, 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 comment de la subjectivité. Mmh. Et de où est-ce qu'on met le curseur C'est un sport qui se développe. c'est un sport pour lequel on a créé des, des fauteuils spécifiques parce que nous, nous savons et nous, et nous avons pleinement conscience de ce qu'apporte le sport. Plus que vivre ensemble, c'est vraiment l'agir ensemble.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, association accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap dans toute leur citoyenneté. Avec Handicap Histoire 2, je vous propose de rencontrer des personnes qui ayant fait de leur handicap une force. Bonjour Abdédine Sébiane. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi à Châtenay-Malabri. Euh, on est dans les Hauts-de-Seine là hein On est dans les Hauts-de-Seine. Oui. Ouais. Euh, merci de me recevoir. Bah, écoute, je propose qu'on puisse démarrer tout de suite sur une présentation. Est-ce que tu, tu peux nous, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie euh... Euh, voilà.
1: en, en une phrase comme <rire> ça, c'est un peu...
0: Non, t'as le temps. On a, on a le temps. On est vraiment relax. <rire> Donc
1: moi, je, euh, je m'appelle Abdédine Sébiane. Euh, quoi dire de plus <rire> pas grand chose. Je suis président d'un club en euh, disport, euh, d'un club de football en fauteuil, mmh. euh, plus précisément. Euh, et donc, euh, c'est un club de sport, en fait, je ne sais pas pourquoi on rajoute quelque chose devant, ça reste du sport, c'est de la philosophie euh, mmh. sportive essentiellement. Et donc, euh, et puis à côté de ça, je travaille euh, au comité paralympique euh, sportif français.
0: Mmh. Avec Marie-Amélie Le Fur
1: Avec Marie-Amélie Le Fur, exactement. Ouais. Tout à fait. Alors, tu as parlé... Euh, d'autres du... et plein d'autres personnes. Ouais, ouais. Vous êtes combien d'ailleurs au comité Mais marie Amélie est la présidente et euh, on est euh, une bonne vingtaine de salariés.
0: D'accord. 25. Tu, tu peux redonner un peu euh, les grandes missions ouais. ou, ou ce que vous y faites
1: Principalement, favoriser l'accès au sport des personnes euh, en situation de handicap. Ouais. et euh, Ou des personnes qui pourraient s'en trouver empêchées à cause d'une singularité... Euh, physique ou psychique ou mentale. Mmh. Et donc, euh, ça passe par... Il euh, y a plein de leviers, il y a plein de dispositifs qui permettent ça, à destination non seulement des personnes elles-mêmes, des usagers, des utilisateurs ou de ceux qui ont envie de faire du sport, et également à destination des institutions qui visent, euh, qui, qui ont pour vocation d'accueillir du public mmh. pour faire du sport. Donc les clubs euh, ordinaires, de plus en plus, on essaie de leur donner des outils pour, pour accueillir les personnes euh, singulières dites en situation de mmh.
0: handicap. Ça regroupe euh, le handisport et le sport adapté, le, le comité paralympique.
1: Ouais, ça regroupe les parasports. Alors, euh, c'est intéressant que tu, tu, tu cites euh, ces, deux, ces deux notions, ouais. handisport et sport adapté, parce qu'en réel, en réalité, c'est le nom de deux fédérations ouais. qui sont ouais, ouais. spécifiques. Mmh. Mais en général, euh, effectivement, il y a euh, le monde des parasports qui va englober euh, tous les sports, un peu la, la voie parallèle pour les personnes empêcher d'en faire de manière ordinaire en tout cas tel que tel que ces, les sports ordinaires se sont développés mm. parce qu'en réalité il y a toujours des adaptations hein, dans le sport pour pratiquer mm. on fait toujours appel à des adaptations donc les, les plus nombreux ont décidé de ce qu'allait être euh, le, le sport et donc euh, les personnes plus singulières plus en marge euh, qui n'avaient pas accès au sport soit pas à cause de singularité physique soit à cause de singularité psychique ou mentale mm. Mm. Euh, n'avaient pas accès. Et donc, historiquement, il y a deux fédérations qui se sont créées ouais. pour prouver qu'on pouvait faire rimer euh, singularité physique et performance. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, c'est le cas, ces ils ont pleinement rempli leur, leur mission et d'autres fédérations, les fédérations ordinaires, euh, se sont rendues compte que c'était possible. Et donc, euh, maintenant, commencent commence à euh, émettre le souhait, de plus en plus le fond, euh, d'accueillir Parmi leur, enfin, leur missions d'accueil, aussi les personnes en situation de handicap, mmh. tout comme elles accueillent des enfants, tout comme elles accueillent mmh. des féminines, tout comme elles accueillent des masculins.
0: C'est-à-dire que dans la fédération d'athlé, par exemple, euh, on peut, toute personne en situation de handicap peut y adhérer et faire du sport avec des, des clubs qui ont des sections handicap. Alors aujourd'hui,
1: euh, dans les clubs d'athlé, effectivement, on peut y aller. Ouais. Euh, ça reste la fédération française handisport qui a la délégation. Du, du ministère des Sports
0: pour. On pas pris le bon exemple. Voilà, mais c'est pas grave parce qu'il y en a d'autres. Ouais, ouais.
1: Il y a le, le judo qui, qui ouais. développe du para-judo mmh. il y a le canoë, l'aviron il y a le taekwondo mmh. euh, il, y a, il, y a, il y a le badminton il y a, il y a beaucoup de fédérations et j'en oublie. Euh, elles me pardonneront, mais en tout cas, il y en a de plus en plus. Et euh, si on prend l'exemple d'autres pays, par exemple en Angleterre, oui. le, le football en fauteuil que j'ai oui. pratiqué longtemps, euh, aujourd'hui en France, il est, il est pratiqué par. Euh, il est pris en charge, pardon. Il est, euh, la délégation est à la fédération française de sport, mais dans d'autres pays, euh, c'est la fédé ordinaire de foot mmh. euh, qui, qui, qui prend en charge et qui encadre, pardon, plutôt que, que de prendre en charge, parce que c'est les clubs qui encadrent, mais ouais. euh, c'est la fédé de football euh, du pays qui euh, encadre euh, administrativement la, la pratique. Euh.
0: Et toi, tu aimerais qu'on arrive à ça Est-ce que ça, ce soit plutôt les fédés euh, classiques des, des sports qui, qui prennent en compte le handicap ou, ou là comme ça ça vous va?
1: Moi je crois que pour que pour que comment dirais -je pour que des lois ou des, des dispositifs mis en place à destination de d'une catégorie de population par exemple, quelle qu'elle soit, euh, fonctionnent, pour que ces dispositifs fonctionnent, mmh. il faut qu'il y ait une une véritable adhésion de de la société civile. Mmh. parce que si c'est que le politique ça ne marche pas mmh. quand la société civile comprend le pourquoi du comment euh, et pour comprendre il faut connaître euh, eh bien euh, les choses vont beaucoup plus vite il n'y a même pas besoin de loi aujourd'hui le sport comme l'inclusion scolaire comme euh, l'inclusion en général est un véritable outil euh, de, de permettre à la société civile dans son ensemble de connaître mieux euh, une partie de sa population qui a longtemps été mise en marge. Mmh. Et mieux la connaître, il faut vivre avec. Mmh. Et il faut agir avec. Plus que le vivre ensemble, c'est vraiment l'agir ensemble. Quand on est au sein d'une classe, on agit ensemble. Quand on est au sein d'un club de sport, on agit ensemble. Attention, ça ne veut pas dire qu'on euh, pratique sur le même terrain en même temps. Oui. De la même manière que lorsque je vais dans un club de foot... Il y a les U10, les U12, les... il y a des catégories d'âge, ouais. euh, il y a les féminines, il y a tout un tas de catégories, mmh. mais on peut appartenir au même club et pratiquer dans des créneaux différents, euh, tout en faisant de l'inclusion. L'inclusion, ça ne veut pas dire tout le monde sur le même terrain. Mmh. Euh, Aujourd'hui, inclure tous les publics d'âge, ça ne veut pas dire euh, les, les, les 10 ans jouer avec les adultes, non. Mmh. Ça veut dire qu'on adapte la pédagogie, on adapte l'encadrement néanmoins, on peut appartenir et se retrouver sous un même logo sportif, sous un même sigle. Alors effectivement, euh, il y a un travail qui a été fait, qui a été très bien fait par les fédérations spécifiques. Et euh, comme je ne suis pas tout jeune, je, je, je me souviens un peu des années, enfin des années 80, début 80. T'as quatre... quel âge Il euh, faudrait que je compte, mais je suis né en 76 <rire> Je ne me oh, souviens jamais de mon âge. Plus depuis de 40 alors, on va dire. Voilà, depuis mes 17 ans, <rire> je suis obligé de compter à chaque fois. Donc j'ai encore 17 ans, j'aimerais. Non, j'aimerais pas à chaque âge assez, assez joie. Et donc, euh, donc effectivement, euh, je me souviens des années 90 où le discours de ces fédérations, à laquelle j'appartenais, j'étais un jeune sportif, euh, prenait en exemple les pays du nord de l'Europe. Mmh. On disait, mais rendez-vous compte... Euh, Rendez-vous compte, là-bas, c'est euh, l'effet des ordinaires qui gère tout ça. Peut-être qu'un jour, on y arrivera. Pour l'instant, on n'y est pas, mais on, on fait évoluer les choses. Et mmh. c'est vrai que, euh, est-ce que c'est mon souhait Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était le souhait de départ de ceux, je pense, qui ont fondé les, les fédérations spécifiques. Parce mmh. que ça partait d'un constat forcément qui était celui que les personnes en situation de handicap n'étaient pas prises en compte.
0: Ouais. Et là, tu trouves que ça évolue positivement par rapport à ce que euh, les discours que tu avais pu entendre sur les pays d'Europe du Nord
1: ça évolue parce qu'il y a des fédérations qui s'intéressent. Mmh. On, peut, on peut faire tous les procès d'intention qu'on veut aux fédérations. On peut dire qu'elles bah, cherchent la visibilité. Elles cherchent. Mmh. Le fait est que si on s'en tient au en fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de personnes qui pratiquent au sein d'une fédération. ordinaire.
0: Ouais. Et tu trouves que c'est un mouvement un peu de masse ou Est-ce est que c'est lié aussi un peu aux personnes qui pilotent ces fédérations
1: Je pense que c'est aussi lié... au. F à l'histoire du sport intrinsèquement. Oui. C'est-à-dire que l'histoire du sport, l'évolution des sports en général, c'est toujours basé sur, encore, je, encore une fois, je le disais, la société civile et les attentes de la société civile. Euh, si on prend l'exemple de la lutte gréco-romaine, mm. bon, sport antique, euh, s'il en est, mm. eh bien, euh, l'exemple de la lutte, il fallait, dans, un, dans les premiers temps de la lutte, correspondre à un gabarit physique standard. Donc, il euh, n'y avait pas de catégorie de poids. C'était euh, standard. Il fallait euh, être, euh, avoir une certaine hauteur, une certaine largeur, avec des marges tolérées. Okay. Mais il fallait correspondre à ces physiques-là. Et puis, petit à petit, un jour, probablement que celui qui portait les serviettes ou qui euh, participait à l'entraînement euh, a souhaité en faire. On lui a dit, ben bah non, tu es trop petit, tu n'as pas le physique pour. Et puis, euh, ça n'aurait pas de sens, de tu pèses 60 kilos, de, de te faire combattre avec <coughs> quelqu'un qui en fait... Euh, plus de 100, mm. euh, va trouver un copain qui fait ta taille et puis on verra ce qu'on fait mm. probablement qu'ils sont revenus euh,
0: Entre à 2, à 3, à
1: 4, à 10 <rire> au lieu de juste 2 et puis que voilà on, on, a, on, a, on a développé des catégories l'histoire des catégories dans la lutte des catégories de poids à l'échelle du temps aussi mm. depuis, de, depuis mm. lequel existe cette discipline c'est récent et donc euh, en réalité on se rend compte le sport pour les enfants c'est récent aussi ah oui. ça date euh, du siècle dernier oui, oui
0: c'est vrai tu as raison ouais. et donc ah oui.
1: euh, au bout d'un moment on s'est dit ah bah oui effectivement peut-être que les enfants ça leur ferait du bien euh, de faire du sport et pourtant au début on disait mais quelle lubie euh, ils, ah ils, ouais. ils apprennent à compter déjà mmh. avant de faire du sport mmh. et puis on s'est rendu compte que le sport apprend à apprendre avant tout, mmh. on apprend beaucoup plus par le jeu comme beaucoup de mammifères euh, que uniquement en restant assis euh, euh, derrière enfin, une ouais. chaise mmh. et une des méthodes d'apprentissage euh, notamment d'Aristote, mais que d'autres ont repris, c'était l'apprentissage en marchant. Mmh. Parce qu'on s'est rendu compte que associer une action à un apprentissage permet d'en créer mieux. Euh, ça met en, en, en mouvement beaucoup plus de, de zones dans le cerveau. Mmh. Et donc, euh, pratiquer en mouvement, associer un apprentissage à un geste ou à un arbre qu'on rencontre ou, ou à euh, ramasser une branche, eh bien ancre mieux dans notre cerveau tous les apprentissages mmh. qu'on peut recevoir.
0: Moi, j'ai aussi euh, alors entendu et puis euh, vécu le sport unifié. Tu sais, je suis allé au Québec il y a euh, 3-4 ans et il y a eu euh, une rencontre, euh, un match de foot avec des personnes en situation de handicap mental euh, et des personnes euh, normales. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose dont tu as vu arriver ou tu vois arriver un peu en France ou pas La question du sport unifié.
1: Ben, je, vais, je vais essayer de, de comment dirais-je avant de répondre à la question d'en de, définir les, les termes, parce que évidemment je comprends très bien ce que tu veux me dire. Quand tu me dis handicap mental et personne normale. Mais la question de la norme, en réalité, euh, la question de la norme et de la normalité, elle, elle soulève une autre question qui est celle de, de, de comment dirais-je, de la subjectivité. Mmh. Et de où est-ce qu'on met le curseur où on met le curseur pour définir la norme Qui dit la norme, dit une limite, et parle aussi d'une marge. Oui, et puis
0: d'une catégorie. Quoi, on et catégorise, une catégorise, on met des cases. Hein.
1: Et la marge, souvent, elle sert à réinterroger la norme, et à la redéfinir, à la repenser, et à l'améliorer, bien sûr. Mmh. Et lorsqu'on parle de personnes avec des handicaps mentaux, mais de la même manière qu'avec des handicaps physiques, on, on essaye d'occulter le fait que les personnes dites dans la norme ou aussi des incapacités mentales, mmh. psychiques mmh. et physiques. Et si on prend un sport comme le football, par exemple, les capacités mentales et psychiques qu'on va demander au numéro 10 ne seront pas celles qu'on va attendre d'un gardien de but, ne doivent pas être dans les mêmes dispositions, mmh. parce qu'il organise le jeu, ne doivent pas être celles d'un ailier, ni du buteur, qui va marquer presque instinctivement sans comprendre pourquoi ce geste-là fait que... Ça va dans, dans les buts, il est doué, mmh. il est voilà. Et ça ne va pas être les mêmes dispositions mentales et psychiques d'un défenseur ou d'un milieu défensif. Et donc, euh, mmh. ces singularités psychiques et mentales font qu'un humain va se développer, euh, va s'épanouir plutôt dans un sport et dans un poste précis, si on parle d'un sport collectif, ou dans une discipline très précise lorsqu'on parle d'un sport individuel. Donc, en réalité, nous avons tous des singularités psychiques et mentales Effectivement, en dessous d'un certain seuil, on appelle ça un handicap. Euh, pareil pour le physique, parce que nous avons construit toute notre société en fonction de certaines aptitudes mmh. et de certains attendus. On dit voilà, on attend que bah, tu saches te repérer parce qu'on va mettre des pancartes. <coughs>
0: Excusez-moi, excuse j'ai une vilaine tout. <rire> c'est le, le café. Que oh, ouais, c'est ça.
1: <coughs>
0: voilà, ouais. c'est bon, on va continuer. Alors, je ne fais pas de montage, hein, donc euh, je suis désolé pour les, non, les non, termes, mais bon. Voilà, peut-être que vous m'entendrez tous et j'espère que le logiciel va essayer d'enlever un peu ça. Mais je t'en prie, on prend.
1: Et Donc, euh, donc voilà, c'est vrai qu'il y a des attendus dans notre société. Euh, Aujourd'hui, euh, la société civile est de plus en plus touchée par certaines singularités. Mmh. Et donc, euh, oui, il y a... Euh, on se dit que, bah, que peut-être pour être plus pertinent dans notre manière euh, de donner des indications dans la rue ou, ou dans un établissement accueillant du public... On va proposer du facile à lire et à comprendre. Euh, Peut-être qu'on va plus euh, travailler sur les codes couleurs. Peut-être qu'il voilà, euh, y a des personnes qui ne savent pas lire. Donc, on va essayer de, de faire des, des trajectoires assez instinctives. Mmh. Tu vois, dans les hôpitaux, je ne sais pas si tu vois, par exemple, tu arrives à l'accueil et on te dit, euh, oui, le service cardiologie, parfait, suivez la ligne bleue. Tu okay, est euh, ouais, de oui, plus oui, en ouais. plus Il au sol, tu ouais. n'as ouais, ouais. euh, plus qu'à cheminer. Tu as quatre couleurs qui partent de l'accueil. Ouais. Et on te dit, oui, bah, la radiologie, euh, suivez la ligne violette et vous allez, vous allez jusqu'au service radiologique. C'est des choses qui facilitent la vie, mmh. et même d'un usager dit ordinaire, mmh. qui sait lire euh, tout à fait, mais qui arrive dans un établissement nouveau, qui est suffisamment anxiogène en plus parfois pour te faire perdre des moyens, et bien tu n'as pas besoin de te repérer. Ouais, C'est la conception
0: universelle. C'est la conception universelle. Ouais,
1: mmh. Et je comprends qu'aujourd'hui, que, que dans un monde où où chacun revendique sa singularité, euh, ça puisse parfois dire oui, mais alors vous comprenez, si chacun. Mais en réalité, euh, ce n'est pas, pas tellement le, euh, des particularités individuelles, c'est des particularités qu'on qu partage tous. Toute mmh. l'humanité est basée sur le fait de regarder en face ses incapacités physiques et mentales et psychiques et de créer un outil pour les compenser. C'est pour ça que l'espèce qui était la moins potentiellement euh, la, la moins forte et la moins faite pour euh, vivre et s'épanouir sur Terre et celle qui, grâce à la singularité, c'est-à-dire la conscience de soi et donc de ses défauts et de ses incapacités, euh, a, a aujourd'hui euh, dominé le monde. Alors, ce qu'elle en a fait, c'est un autre débat, mais mmh. euh, c'est élevé euh, tout en haut de l'échelle euh, du règne animal mmh. parce qu'on parce que observe une incapacité Prenons n'importe laquelle, celle de, de réguler sa température, eh bien je crée des vêtements et que je vais euh, me défaire d'une couche ou en rajouter une en fonction de, mmh. de l'endroit où je suis. Et ça permet d'aller euh, aussi bien vivre dans le désert, alors c'est pas, pas super agréable, mais que dans le, le, que dans le froid polaire. Mmh. Et donc on a, on, on a dominé le monde comme ça. Et on a pu aller partout, on a pu traverser les mers, même si on ne savait pas du tout. Euh, Nager comme les poissons, mais on a réussi à créer des outils.
0: Hmm. Alors, je, moi, j'aimerais bien qu'on revienne aussi euh, sur ce que tu as dit au tout début sur le foot feu d'œil, parce que euh, c'est une euh, pratique sportive que toi, tu as faite. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, euh, ce que tu as fait, toi, et comment tu en es arrivé derrière à, à créer ton association
1: Alors, c'est toujours, euh, et particulièrement dans la discipline euh, collective, c'est toujours un travail d'équipe. Donc, euh, moi, c'est vrai qu'au début, euh, je ne savais pas beaucoup de, de sporco qui, qui était possible à faire. Moi, je suis atteint de ce qu'on appelle euh, communément et basiquement euh, la maladie des os de verre. Donc, c'est très imagé. Mais euh, ça résume bien ce que ça euh, mmh. Ça explique bien le principe. C'est que les os euh, cassent beaucoup parce qu'il y a une fragilité osseuse euh, importante. Surtout euh, pendant l'enfance.
0: Mmh. De naissance, hein, ça De naissance, ouais, ouais. Ouais,
1: ouais. Euh, Et donc. Euh, oui, ça ne s'attrape pas encore de route. Non, non, mais c'est bien non. de le préciser. Il ouais, ouais, y a peut-être des gens qui ne le savent pas encore. C'est génétique. Et en fonction de, de la particularité que tu peux avoir, ça peut être euh, dominant, récessif. Ça, ça, dépend vraiment mmh. du, ça dépend vraiment du, du contexte. Puisque c'est un problème de fabrication du collagène. D'accord. Il y a euh, le collagène, il y en a plusieurs types. Et il y a beaucoup de chromosomes qui interviennent dans la fabrication du collagène. Donc, tu peux avoir le même résultat physique entre deux personnes, mais euh, que ce résultat ne soit pas causé par les mêmes euh, éléments qui dysfonctionnent. Mmh. Donc, euh, voilà, en fonction de ça, ça peut être euh, dominant, héréditaire, ça peut être récessif et donc euh, sauter plusieurs générations. Mmh. Et euh, c'était la page scientifique <rire> de l'émission. <rire> On s'arrêtera là. Mais euh, en tous les cas, c'est un sport d'équipe, le, le foot fauteuil. Et effectivement, je n'avais pas beaucoup de sport qui s'offrait à moi. Et puis. Euh...
0: Parce que tu es toujours en fauteuil. Hein, oui, pour... ouais, ouais. moi
1: je suis toujours en fauteuil. J'ai je... développé la marche, mais comme plutôt un outil d'appoint, ouais. comme un mode de, de déplacement. D'accord. Euh... Puis quand j'étais très jeune, j'étais en fauteuil manuel parce que les auditeurs pensaient que je suis vraiment très vieux. Mais, euh... mais à l'époque, ça n'existait ça quasiment pas, les fauteuils électriques. C'est très peu répandu. Mmh. Et puis, avec euh, l'autonomisation des batteries, le progrès aidant. Euh... À partir de euh, l'âge de 6 ans, 7 ans, on a pu avoir arrivé les premiers fauteuils électriques dans les centres seulement, mais uniquement dans les centres. Mm. Et puis à partir de 10 ans, euh, grosso modo, les gens ont commencé à pouvoir avoir leurs propres fauteuils euh, euh, électriques. Donc là, on est à peu près en 86, 87. Mm. Et ça restait... Euh, C'était compliqué parce que ça coûtait cher, il fallait des mutuelles. Euh, et donc, ce n'était pas simple. Mm. Mais euh, la première chose euh, qui a été constatée dans les centres, c'est que les enfants qui ont été équipés de fauteuils euh, électriques, à partir du moment où ils ont pu se déplacer de manière autonome, la première chose qu'ils ont faite avec le déplacement, c'est de jouer avec ces mmh. fauteuils. Donc, ils n'allaient pas d'un point A à un point B. Ils allaient se rentrer dedans, jouer à char, euh, dans la cour de récré. Ouais. Oh, Il y a un ballon, on imagine qu'on fait du foot. Et donc, euh, sur les fauteuils, ils étaient presque tous équipés... Euh, sur les côtés de chaque côté de, de ce qu'on appelait des montes trottoirs C'était des vérins euh, qui, lorsqu'on les lâchait euh, vers l'avant, lorsqu'ils butaient contre un trottoir, soulevaient le fauteuil par un système de rotation. Euh, et donc, euh, les, tous les gamins utilisaient ça pour taper dans la balle. Et, euh, et puis, les surveillants, les kinés, les profs de sport ont dit « Bon, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y en ait pas un qui, qui se retourne. Donc, on va créer des pare-chocs, on va essayer de réglementer le jeu. Mmh. » Alors d'abord, dans, uniquement dans chaque centre de manière isolée, comme des îlots. Et puis, euh, au final, euh, la Fédération française en e sport était déjà très développée à l'époque. Et euh, en se rencontrant lors de rencontres telles que les Jeux de l'Avenir, eh bien, euh, les, les responsables de centre, moi j'ai deux, trois jeunes qui ont des photos électriques, parce que ça ne vaudrait pas le coup d'essayer de faire un truc. Et euh, la Fondation Richard de Lyon, qui est un très gros centre à l'époque, a réuni un petit peu du monde, que ce soit à Vaucresson, que ce soit à Bondy dans le 93, ou dans d'autres endroits, mais c'était grosso modo ces, ces, ces trois centres-là avec Saint-Jean-de-Dieu qui étaient les, les quatre pionniers, mmh. les quatre pilotes pour, pour démarrer ça. Et puis après, dans tous les centres où il y a des personnes en fauteuil roulant, on a créé des tournois, on a créé des. Et donc il y a eu les Jeux de l'Avenir en 89 qui ont organisé les premiers Jeux en, en, en accueillant le football en fauteuil. D'accord. Okay. Et puis c'était à Limoges. Et puis ensuite, en 91, euh, on a eu des jeux de... avec déjà une forme nouvelle de foot parce que tout le monde se réunissait. Ce qui a été très intéressant, c'est que dans ce, ce processus-là de construction de règles et de sport, euh, tous, les... Tous, les, euh, comment tous les responsables de, ce... de cette activité dans les centres ont impliqué les joueurs.
0: Ah ouais, tout de suite, vous avez participé à la conception même des, des règles ou des fauteuils Tout de suite, des règles. Mmh.
1: Bon alors, euh, moi je me souviens, j'ai commencé ce travail-là à Bondy. J'étais encore à l'école à Bondy. Et on a continué ce travail d'évolution des règles. Euh, plus tard, je suis parti dans un lycée euh, à Vaucresson Et donc, c'était des réunions, on disait, bah, qu'est-ce qu'on propose comme règles euh, Et les éducateurs et les profs de sport euh, nous faisaient participer. Mmh. Mais pas juste pour nous impliquer, On disait bon, mais oui, mais... On réfléchissait sur des questions. Euh, oui, mais alors, si on fait ça, comment on fait On ne peut pas jouer en l'air. Euh, ouais.
0: Vous n'avez pas les mêmes rêves qu'au foot au classique
1: L'intention est la même.
0: Ouais. Marquer un but. Mettre des buts, ouais.
1: Un but de plus que l'adversaire. Mais on s'est adapté au contexte. Mm. On jouait avec des fauteuils électriques. Donc, on s'est dit en extérieur, ça va être compliqué. Donc, on a, euh, on a mis ça en salle sur un terrain de basket. Okay. À l'époque, le foot-salle était assez peu développé.
0: Oui, c'est vrai. Puis
1: après, ouais. c'est devenu ordinaire, faire du foot dans une salle. Mm. Euh, on jouait avec un ballon plus petit. Enfin, c'était un ballon de basket. Et au tout début, c'était des ballons de gym de 80 cm de haut. Parce qu'on ne voulait pas que le fauteuil se retourne. Et on ne voulait pas que... Il fallait surtout pouvoir avoir accès au ballon. Hmm. Et un ballon trop petit, euh, il passait entre les roues, il passait sous les cale-pieds. Et donc, c'était n'était pas, pas viable. Donc, on, on mettait des gros pare-chocs, des caisses en bois, on se retrouvait ouais. en pneus. Et on coupait des pneus en deux avec une barre à l'intérieur. C'était 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 on faisait ce qu'on pouvait mais ouais. c'était intéressant dans la construction après l'évolution du
0: ouais parce que ça n'existait pas encore hein, la possibilité d'acheter des fauteuils ah non on jouait avec des fauteuils ah. ordinaires
1: mm. on jouait avec des fauteuils de ville qu'on utilisait, euh, qu utilisait au quotidien c'était mm. les mêmes donc ça pouvait poser certains problèmes parce que les moteurs n'étaient pas faits pour euh, pour avoir autant d'opposition mm. ils étaient faits pour se déplacer et pas pour avoir de la résistance euh, à, à la fonction avancée. Mmh. Donc là, il, voilà, ça commençait, à être, ils étaient très très sollicités les fauteuils. Et puis, euh, et puis surtout, ils n'étaient pas faits pour aller avant, arrière, gauche, droite, comme ça de manière aussi répétée. Mmh. Donc ça faisait chauffer l'électronique, chauffer les moteurs et les fauteuils tombaient en panne. Et donc, euh, petit à petit, il euh, y a des fauteuils qui se sont développés. Alors, ce qui est marrant, c'est que L'intention première n'était pas d'aller vers le sport. Mais les fauteuils allaient de plus en plus vite. Euh, étaient de plus en plus puissants. Et on est arrivé au milieu des années 90 avec des fauteuils qui se sont démarqués du lot parce qu'ils allaient très vite, ils étaient mmh. puissants, ils ne mettaient pas de temps d'arrêt entre la marche avant et la marche arrière. Donc ces fauteuils-là ont été tout de suite euh, euh, draftés par des joueurs en, en fauteuil. Ils ont dit non, mais il me faut ce fauteuil-là parce qu'il va vite. Donc euh, comme les fauteuils est vite, on a réglementé la vitesse pour ne pas que ce soit trop dangereux. Oui. Les personnes qui utilisent une fauteuil électrique sont généralement euh, des personnes qui n'ont pas l'ossature musculaire euh, pour se tenir bien. Et donc, il fallait réglementer la vitesse. Donc, aujourd'hui, on est limité à 10 km heure max. Okay. Euh, et puis, euh, ce travail... qu'on a. C'est qu déjà
0: fait. une bonne vitesse, 10 km h C'est déjà une bonne vitesse, parce ouais, qu'on
1: ouais. a interdit les chocs, donc euh, effectivement, mais malgré tout, il y en a. Et euh, bah, deux, deux fauteuils qui arrivent face à face... Euh, ouais. À 10 km heure en vitesse cumulée à peu près à 20 km heure mmh. donc, donc ça peut être ça peut être un choc important mmh. ouais, pour des personnes qui peuvent avoir une déficience musculaire ou osseuse et donc euh, donc on a avancé comme ça d'année en année et puis, euh, et puis les fauteuils, ce sont le niveau des fauteuils s'est un peu stabilisé au milieu, fin des années 90 donc ça, on, on avait des règles relativement stables mais finalement, euh, on ne s'est pas exonéré du, de l'évolution de, du, naturelle d'un sport. Le football, si tu regardes, euh, il fait pareil. Le basket fait pareil. Mmh. Dans les années 90, le basket, tous les ans, il y avait des nouvelles règles. Le rugby s'adaptait tout le temps. Euh, voilà, on, les morphologies changent. Les, ouais. les gens qui pratiquent changent. Mmh. Donc, euh, on, on crée tout le temps des nouvelles règles. Aujourd'hui, euh, qui sait que le carton jaune euh, est apparu pendant la Coupe du Monde 70 Les cartons de couleur. Mm. Avant, il n'y avait pas. Pourtant, on parle de... On
0: ne on oui, se souvient plus. On, on pense que ça a plus. toujours existé. Ouais.
1: Et c'est arrivé parce que le, le contexte a changé. Il y avait ouais. du public de plus en plus. Il fallait que le public voit les avertissements. Mm.
0: Tout Donc comme il, la vidéo, peut-être dans 20-30 ans. Euh, ah, euh, il
1: ouais. y a la vidéo, il y a les changements, euh, le nombre de changements sur le terrain, mm. le fait qu'avant, tu pouvais faire une passe en retrait... Euh, au gardien, il pouvait la prendre à la main. Bon, bah, Tout ça, ouais,
0: ouais. ça Mais Je pense plus. aussi au judo, que, sport que je connais bien. Il y a eu des, des modifications de règles aussi, euh, assez récemment également. Ouais. ouais tout, tout les tout, évoluent, tous vrai. les sports évoluent. Tous les
1: sports évoluent. On veut les rendre attractifs. L'outil de visionnage n'est plus le même. Mmh. C'est la télé. On voit tout sur tous les angles. Mmh. Donc, il faut rendre le truc attractif. Et faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de refus de combat, par exemple, au judo. Ouais. Pour que ce soit bien pas... Enfin, comme disaient les gens, pas chiant, faut que ce soit intéressant à regarder, faut que ça joue, faut que ça.
0: Ah, c'est sûr que quand il y a refus de combat, c'est très chiant. Voilà, <rire> ouais, tu
1: vois, donc euh, ça se joue aux, aux pénalités, tout ouais, ça. Ouais. Donc, euh, bon, ça devient
0: plus stratégique, tactique. Ça devient euh... très stratégique. Ouais.
1: Ouais, ouais. Et donc, si tu veux, dans tous les sports, il y a cette recherche du spectaculaire. Mmh. Le... Le foot de fauteuil. Euh... Ça,
0: c'est ce que tu vois en ce moment, la... la recherche du spectaculaire, ou en tout cas du, du beau ou de l'esthétique euh, du sport.
1: Bah, J'ai l'impression que ça a toujours été en fait. Ouais. Enfin, aussi loin que je me souvienne, en tout cas. Aux échecs, peut-être un peu moins. Mais en tous les cas, le, cette recherche du, du mouvement, de, de, de l'humain au mouvement, en tout cas, mmh. ça a toujours été... Euh, il y avait une règle au, au, au basket à une époque, je me souviens. Euh, le Real Madrid jouait en Coupe d'Europe contre, contre Milan. Je crois que c'était Milan. Et ils étaient quasiment cuits. mais Ils étaient supérieurs. Mais sur ce match-là, ils étaient... Euh, ils, étaient, ils allaient aller aux prolongations. Et donc, euh, ils ont une possession euh, et plutôt que de, de rester sur le match nul, il reste très peu de temps à jouer et d'aller au, au, aux prolongations, ils savaient qu'ils auraient pris un bouillon, et ben, euh, le joueur du Real Madrid marque un panier contre son corps et perd le match. Et c'était stratégique, voulu, volontairement. Parce que pour mettre un panier contre son corps, il ouais, faut le faut vouloir. Le vouloir. Ah ouais. Et depuis, il est interdit de marquer un panier contre son camp. Parce qu'ils ont préféré perdre de deux points ce match que de gagner 20. au retour.
0: Ah oui, oui Plutôt que ah oui, d'aller au prolong et de risquer de perdre. Ah ouais. euh, mmh. Ils venaient
1: de prendre un 18-0, ils se sont fait remonter ah ouais. dans, 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 les derniers, enfin, dans le dernier carton. Mmh. Ils ont pris un 18-0, ils menaient hein, et ils se sont dit si on reste dans cette dynamique, ouais, je comprends. Euh, là sur la possession, on aura pas le temps d'aller marquer, marque contre ton camp. C'est l'entraîneur qui lui dit, marque, perd le match de mmh. deux Mais on ne va pas au prolong, sinon on est cuit.
2: Mmh.
1: Et depuis, c'est un match en Euroleague, et donc, et depuis, c'est interdit. Mmh. Donc, si tu veux, y a des... les règles les évoluent, parce ouais. qu'on qu veut que euh, là, le but euh, en football, le, le but à l'extérieur va arrêter de, de compter double, enfin, d'être ouais, valorisé. Ouais. Pas double, mais il, est, il est bonifié. Donc, euh, il va arrêter d'être bonifié. Au rugby, il y a plein, plein de... De, de règles qui ont évolué mmh. pour rendre le jeu aussi plus attractif et, et donc si tu veux euh, de moins calculer j'ai l'impression quand même que l'outil télévisuel a besoin de, de, de ce mouvement a besoin de cette esthétique et a besoin de ce spectacle là c'est mmh. un spectacle mmh. et donc euh, oui il y a une volonté des sports télévisés en tout cas d'abord d'être euh, présentable et visiblement euh, de Donner, de procurer mmh. quelque chose, des émotions.
0: Alors pour revenir un peu au foot fauteuil, euh, moi je connais, je connais bien, je ne sais pas si je connais bien, mais euh, nous on a une équipe à l'intérieur de notre assaut. Euh, D'ailleurs, euh, petite dédicace à, à Thierry Descamps qui pilote ça avec euh, des personnes à la masse. Euh, je connais bien. Ouais. Tu connais bien parce que lui, ouais, en, Thierry, ouais, connais en fait, bien. il est en, euh, arbitre international, je crois.
1: Oui, il est international.
0: Voilà. Et donc euh, bah Thierry, en fait, euh, travaille au GAPAS et puis euh, a monté une équipe. Euh, Dernièrement, et euh, enfin dernièrement, ça fait déjà plusieurs années, et là on, vou on voulait vraiment s'équiper de vrais foot-fauteuils, mais ça coûte une blinde un foot-fauteuil. Hein. ouais euh, un, fa
1: un fauteuil de foot, c'est
0: 12 000, 000, maintenant ça a
1: augmenté, c'est 13 000 euros. Ouais, c'est ça. Ouais. Et pour peu que tu es un joueur avec des spécificités où il faut rajouter 2-3 options, comme le dossier qui s'incline électriquement par exemple, il mm. faut savoir que le dossier qui s'incline de manière électrique, c'est pas du tout. Ça peut paraître, pour une personne qui nous envoie un dossier électrique euh, ouais, ouais pourquoi tu vois ben en fait une personne qui n'a pas de mouvement si elle reste dans la même position euh, pour le dos c'est très éprouvant ouais, ouais. et donc de pouvoir incliner un peu et se redresser un peu pas longtemps juste quelques fois comme mmh. ça dans le match ça peut être un vrai euh, un vrai soulagement et pour le dos et pour les appuis euh, fessiers et pour les coudes et pour plein de choses dont on se rend pas compte parce que faut savoir que pour ceux qui nous écoutent qui connaissent pas le football en fauteuil donc, on est sur un fauteuil de sport donc qui, qui effectue des rotations assez rapides. Et vous pouvez regarder sur Internet, football en fauteuil, vous en mmh. trouverez. Et puis, des va-et-vient. Des... Et donc, c'est très facile pour quelqu'un qui, qui a une ossature euh, musculaire un peu faible ou même les os fragiles, de ne pas pouvoir se, se redresser euh, mmh. facilement. Et donc, euh, c'est très éprouvant. Et ce sont des personnes qui, pour certaines... Euh, sont obligés, euh, lorsqu'on a le, la main sur le joystick, d'avoir une petite ceinture qui tient la main parce que si la, la main tombe du joystick, bah, ils n'arriveront pas, pas, voilà, euh, pas à le faire seuls, euh, à remettre la main. Donc, euh, donc, en réalité, oui, ce sont des personnes euh, dont, dont les muscles sont, sont très atteints pour la plupart. et euh, Alors, pas que, il y a d'autres personnes, d'autres joueurs et joueuses qui ont d'autres singularités, mais en tous les cas... Euh, ce qui est formidable, c'est que cet outil-là, le fauteuil électrique de sport, va permettre à des personnes de retrouver de la performance, de retrouver des sensations. Euh, je dis retrouver parce que certaines avant étaient debout et, et ont connu ces moments de, de sport debout. Et donc, euh, le, le fauteuil est un véritable outil qui va permettre de, de, de découvrir ou de retrouver des sensations mmh. qu'on euh, qu qu peut avoir en pratiquant du sport euh, en étant debout. Mm. Et euh, parfois, euh, pas besoin d'être debout. La Formule 1, on en fait assis. Mm. Les sensations, je pense
0: qu'il euh, ouais. qu y en a un petit peu. <rire> Mais il faut dire hein, que le, le fauteuil pour le foot fauteuil, c'est des fauteuils uniquement pour le sport. Hein. Tu euh, n'utilises plus maintenant aujourd'hui ton fauteuil électrique pour faire du foot fauteuil.
1: Oui, ouais, c'est ça qui est, qui est remarquable. C'est-à-dire
0: que... un matériel comme, un, comme tout sport, finalement.
1: C'est ça qui est complètement dingue, si tu veux, et qui est irrationnel c'est qu'on est sur un sport qui demande énormément de, de moyens financiers mmh. qui demande énormément de moyens humains parce que un athlète lorsqu'il se déplace euh, il a besoin d'aide euh, ce sont des athlètes en photoélectrique électrique donc qui ont, qui sont relativement dépendants mmh. euh, dans les gestes de la vie quotidienne mmh. dans les actes de la vie quotidienne pour manger pour tout ça et bien malgré ça et c'est un sport qui rapporte peu en fait puisqu'il n'y a pas de couverture média, c'est un sport anonyme eh bien, malgré ça, c'est un sport qui se développe. C'est un sport pour lequel on a créé des, des fauteuils spécifiques parce mmh. que nous, nous savons et nous, et nous avons pleinement conscience de ce qu'apporte le sport. Et donc, l'être humain étant, possédant l'empathie, se dit ce que je vis, je veux que d'autres le vivent. Et précisément, moi, c'est ça qui me, qui, me, qui me fascine chez l'être humain, c'est que, que dans le règne animal... Euh, une fragilité osseuse comme la mienne. Bon, c'est un handicap. Dans l'humanité, c'est une singularité. Mais on n'abandonne pas la personne. Elle peut vivre, elle peut avoir une vie sociale dès l'instant où elle est prise en compte. Et donc, euh, elle peut même avoir un fauteuil spécifique qui va coûter 13 000 euros. Mmh. Euh, alors, c'est le rôle des clubs hein, d'organiser de, ce financement-là. Mais malgré tout, l'humain euh, comprend qu'on fasse faire du sport à d'autres humains et donc est prêt à, euh, à investir avec son entreprise et à, à aider les clubs à se dire oui au fond euh, ça fait partie de, de l'humain il ouais, n'y a ouais. que ça, qu il n'y a que de la, de la coexistence il n'y a que, il y a que de, de, des interactions et, et que des associations réciproquement bénéfiques entre les mmh. humains et c'est ça si tu veux qui me, qui me fait dire que ce sport sur lequel peu de monde aurait parié au départ non seulement s'est développé en France mais ensuite, il y a eu la volonté en France d'aller euh, par un groupe qu'on appelait à l'époque le groupe France. Il n'y avait pas d'équipe de France parce qu'il n'y euh, avait pas d'autres pays qui le jouaient, Mais de développer ce sport au Portugal, en Belgique, euh, en Espagne, euh, en Angleterre. Et puis l'arrivée d'Internet. Parce que nous, ça n'a pas toujours été Internet. Mmh. Même si les plus jeunes qui nous écoutent euh, se demandent comment <rire> on vivait sans. Mais oui, ça n'a pas toujours existé. Et puis quand c'est arrivé, on a pu euh, d'abord avec un un modem 56K et puis 128. Et puis voilà, envoyer des courriers et avoir des images de ce qui se faisait au Japon ou de ce qui se faisait aux états unis de ce qui se faisait au Danemark et de ce mmh. qui se faisait un peu partout. Et donc, il y a des relations qui sont créées. Et d'abord, entre les états unis et le Japon, il y a eu des rencontres entre eux. Et puis, ils se sont rendus compte que la France faisait quelque chose. Ils nous ont invités. Donc, on a été voir ce qu'ils faisaient. dans des... C'était des sports... Euh... Les deux avaient des règlements complètement opposés. Mais ils ont réussi à faire un tournoi, un coup à la japonaise, un coup à l'américaine. Et puis ensuite, euh, les Européens, avec les Français en tête, on s'est dit il bah, faut qu'on organise une rencontre, une semaine de stage, euh, pendant laquelle on va tous échanger sur nos manières de jouer. Et on va essayer de créer un sport qui soit le même pour tous nos pays. Et, euh, et alors, tout le monde dit, oui, mais bah, une semaine, vous comprenez, il euh, faudra des années... Euh, il y a des querelles déjà euh, dans le monde ordinaire quand il s'agit d'unifier un sport. Mais là, euh, sur, euh, dans notre domaine, dans le foot-fauteuil, il y avait tellement la volonté de rendre cette discipline internationale que tout le monde a fait des... On a fait des concessions. Tout le monde a fait des concessions. Mmh. Et le vie même va même pas comme des concessions. On avait vraiment l'impression de construire quelque chose. Ouais. Mmh. Les états unis qui, qui avaient un sport très proche du football américain, en progression, il fallait progresser, mètre par mètre, euh, avec des tentatives, comme ça. Troisième tentative, euh, toujours. Mmh. Comme le football américain, finalement. Mmh. Au bout de quatre possessions, tu passes à l'autre. Si tu n'as pas fait la distance à parcourir, interdiction d'utiliser la marche arrière. Mmh. Tu ne devais pas reculer. Bon, ben, ils ont fait... Euh, ils ont élaboré, ils ont participé à l'élaboration d'un règlement qui garde plus grand-chose du leur. Mais au final, euh, ils, ont, ils ont été les premiers champions du monde de l'histoire de, 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 mmh. de cette discipline. Et ils sont partis de rien. Alors que nous, en France, on, on a quasiment tout gardé de notre discipline. On a augmenté un peu la taille du ballon. Mais grosso modo, ça restait, ça restait la même chose. Et puis, euh, arrive la première Coupe du Monde. Enfin, le premier règlement d'abord. Là, on est en 2005. On est au Portugal, à Coimbra. On travaille. On met en place, euh, chaque jour de la semaine, on fait une démo d'un tournoi. Mais pas que... Enfin, d'un règlement, mais pas qu'une démo. que Le matin, on fait des ateliers dans lesquels euh, sont mis, on crée des groupes, dans lesquels sont mixés des gens de toutes euh, les nationalités. Et euh, le lundi matin, on avait commencé par le foot de fauteuil. Eh bien, euh, ils tournaient sur des ateliers. et, et Nous, on avait la chance d'avoir quelques, quelques joueurs qui parlaient plusieurs langues, donc ça facilitait les choses.
2: Mmh.
1: Et donc, euh, entre l'anglais, l'espagnol, euh, un peu de japonais appris, euh, appris comme ça en une semaine... On a réussi à développer, euh, à faire que tout le monde voilà, essaye tous les sports. Et À la fin de chaque journée, on notait les points positifs du sport euh, dans des groupes mixtes euh, et les points négatifs. Et le soir, une AG où les, les joueurs discutaient, des représentants de joueurs, des entraîneurs, des arbitres. Et on a construit ça euh, mmh. en une semaine. On fait le premier tournoi international à Indianapolis en 2006 pour tester concrètement ces règles. Et la première Coupe du Monde, euh, en 2007, au Japon. Et le premier tournoi international, le, la France le gagne, 12-1 en finale contre les états unis Et donc, euh, on y va un peu la fleur au fusil à la Coupe du Monde, en disant 12-1, on est au top, ouais. on est au top du, du, du monde, du foot fauteuil. Et puis finalement, euh, peut-être heureusement pour la discipline, ce n'est pas la France qui a gagné parce que ça a permis d'envoyer un message qui était euh, « bah Si on travaille, on y arrive
2: mmh.
1: ». Et, euh, et donc les Américains ont cassé cette hiérarchie en un an et ont gagné la première Coupe du Monde à Tokyo au Japon. Moi, à l'époque, j'étais capitaine de l'équipe de France. Et donc euh, je me souviens euh, très très bien de, de tous les matchs. Et, euh, et donc euh, je, on ouvre la marque, ils nous égalisent et puis on va au tir au but et on perd mais où ils gagnent un peu comme on voit les choses. Mais en tous les cas, je pense que notre discipline a été la vraie gagnante de cette victoire américaine parce que ça a poussé tout le monde à travailler et puis à y croire et à développer le sport dans leur pays.
0: Ça représente maintenant combien de clubs ou combien d'équipes en France, le foot fauteuil
1: En France, on est sur environ 70 équipes. 70 équipes, il y a eu quelques c'est variable, il y a des équipes qui naissent, il y a des équipes qui s'éteignent, euh, parce que c'est parce que compliqué, parce que, parce que historiquement, c'est une discipline de centre.
0: Je veux dire, de centre d'établissement spécialisé ouais, d'établissement
1: spécialisé, ouais. parce qu'il n'y avait qu'eux qui avaient les moyens d'avoir des fauteuils, fauteuils. dédiés. Mmh. Et puis, petit à petit, ça s'est développé, il y a des clubs qui se sont créés, euh, emmenant dans leur sillage, parfois, euh, des, 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 des personnes qui ont voulu créer leur propre club, et puis ça a été trop compliqué parce que c'est vraiment un, un équilibre, il faut que tu crées un club il faut que, tout à l'heure je parlais de la société civile mais il faut aussi que ton institutionnel te suive, la mmh. mairie mmh. il faut qu'on mette à disposition une, une salle, une salle oui. Ouais. puis comme il y a très peu de clubs de parasports et de foot fauteuil eh bien finalement tu te dis qu'un club lorsqu'il naît, il va attirer des gens de toute la région et donc très peu de gens de ta ville parce qu'il n'y a pas de ville qui regroupe énormément de personnes comme ça en fauteuil mmh. électrique, il y en a quelques-unes, mais euh, tu regroupes de toute la région et donc la politique des villes, c'est souvent de dire euh, est-ce que est une discipline priorité à mes administrés, ouais, 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 ouais. mais heureusement parfois on tombe sur des... des administrateurs de villes intelligents qui comprennent et qui disent bah oui là il y a une nécessité de sortir du, du cadre ordinaire. Mmh. Moi c'était le cas dans... dans ma ville à Châtenay, j'ai toujours été très accompagné. Euh... Et par euh, la ville, euh, et par euh, la fédération e-sport e qui nous a soutenus, euh, qui continue de le faire, et par, euh, et par aussi le club, les clubs locaux de foot. Mmh. Nous, moi, j'ai toujours euh, milité pour des rapprochements avec les clubs ordinaires. Et l'objet, quand, quand on a créé ce club, ça a été de remettre le sport dans des lieux dédiés au sport. Mmh. Et de le faire sortir des centres. Donc pendant des années, on avait une convention avec le Paris Université Club. Mais bon, ça a plus ou moins pris. Mais en tout cas, pendant des années, on accueillait dans le stade Charletti. On faisait ça là. Aujourd'hui, on accueille dans des installations dédiées au sport de la ville de Châtenay. Mais c'est vrai que... Peut-être qu'à terme, moi, mon club, il vise à disparaître. L'objectif de mon club, c'est de plus exister. Et de faire en sorte qu'un club ordinaire ait une section... Une section foot -fauteuil, quoi. de football en mmh, fauteuil. Mmh. Mais effectivement... Comme vous disais tout à l'heure, il faut des sous. Ouais. Donc, euh, ça va passer par des ententes, par des, 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 des,
0: des ouais, une vraie volonté et puis avec des moyens derrière. Des quoi. Volonté,
1: des moyens ouais. et puis aussi une mutualisation des moyens. Ouais. C'est-à-dire que dans un premier temps, rien n'empêche que le matériel d'un club soit euh, partagé par deux structures mm. et puis à terme que, que la structure euh, ordinaire euh, avale la structure spécifique pour. Ouais, ouais. De la même manière qu'avant, le, les enfants pratiquaient dans de, uniquement à l'UNSS. Et puis après, euh, dans des structures dédiées aux enfants. Et mmh. puis maintenant, tout le monde a des sections enfants. Mmh. Comme il y a des sections féminines partout. Euh, heureusement, ça permet que tout le monde puisse aller dans le club près de chez soi, euh, mmh. faire son sport. Que ce soit du basket, du foot, de l'athlétisme, du judo. Mmh. Peu importe.
0: Peut-être si on revient sur euh, ton parcours, tu as dit tout à l'heure que tu étais originaire de Bondy. Euh, Dolnay-sous-Bois. En, en Dolnay-sous-Bois. Mais euh,
1: l'école la plus proche spécialisée, c'était à Bondy.
0: D'accord. Donc toi, tu es, es passé en école spécialisée ou tu as eu un parcours en milieu scolaire euh, classique
1: Non, c'était du, du milieu spécialisé parce qu'effectivement, dans les années 70, euh, une personne atteinte de handicap pas aller dans l'école du coin, hein, c'était pas possible. Mm. Et Ni même dans les années 80, ni même dans les années 90. À moins d'avoir un handicap assez léger. Et donc, euh, je me souviens que dans cette école, il y avait des personnes avec des handicaps très importants et des personnes euh, qui boitaient juste d'une jambe. Pas plus. Mais qui étaient là parce que on décrétait que ce serait mieux pour elles.
0: Mm. C'était un IEM
1: C'était... Euh, <rire> On appelait ça comment... C'était un REA, je crois, à l'époque. Établissement okay, régional d'enseignement adapté. Ah oui,
0: d'accord.
1: À l'époque, on appelait ça comme ça. Et, euh, et donc... Euh, ouais. Et donc, oui, il y avait tout type de handicap. Ça allait de la maternelle au, au BEP, je crois. Il mmh. y avait maternelle, primaire, collège. Puis il y avait un, une section à côté... Euh, dans le même établissement hein, qu qui faisait du BEP, CAP, comptabilité. Mmh. Et donc, euh, voilà. Puis après, ils ont ouvert une section bac pro. Et moi, je suis parti de là-bas en quatrième. Je suis parti en internat parce que je n'avais pas une grande motivation pour le scolaire. Mmh. Et je savais qu'en restant euh, dans un établissement ouvert, euh, où je rentrais chez moi le soir avec euh, probablement... Potentiellement, l'envie de sortir en bas, euh, tout ça. Je j'avais voilà, pas forcément euh, faire une grande carrière dans les études, même si je n'ai pas fait une grande carrière euh, au final, mais tu sais, au moins tu te dis bon, tu avais un, un seuil à l'époque, on appelait le bac. Oui. Et donc tu vois, tu peux faire un peu la fac, tu peux faire des trucs. Après, j'étais à la fac, j'ai fait un peu d'anglais, euh, un peu de droit. Comme disait Coluche, et tout le reste de travers. Mais, euh, <rire> mais bon, on s'en est malgré tout pas trop mal sortis. Et puis après. Euh, et puis après on, on a on s'est laissé prendre aussi par, par des choses qui nous passionnaient un peu plus et mmh. puis qui voilà, on a créé les emplois dans, dans les structures qu'on a rejoint et, et voilà
0: tu regardes quel souvenir toi de ce passage là dans ces dans ces centres
1: oh, excellent très bon non, vraiment très bon il n'y avait, avait que au final que des enfants mmh. c'est des souvenirs liés à l'enfance avec toutes les singularités liées à l'enfance. Mais tu sais, euh, quand on dit oui, mais alors en milieu ordinaire, est-ce que les enfants ne euh, vont pas se moquer Est-ce que si Est-ce que ça C'est dans le milieu spécialisé, les enfants, ils se moquent. Hein. Mmh. Euh, ils te manque un bras, tu te moques dessus, qu'il n'y a pas de pied. Tu as les os de verre, tu te moques dessus, qu'il qui a pas de muscles. Euh, tu ne marches pas, tu te moques des os de verre. Il mmh. y a cette idée euh, de, de l'enfant qui cherche sa personnalité, qui et qui joue beaucoup sur les beaux, et qui, qui, qui cherche à exister, et puis qui n'est mmh. pas sûr de lui, donc qui, plutôt que d'exister par ses qualités, essaye d'exister de, par les défauts de l'autre. Donc finalement, c'est aussi en se comparant les uns aux autres, euh, sans se moquer, mais en tout cas en relativisant sa propre situation, bah, qu'on se construit. Mmh. Et puis de toute façon, c'est pour ça que je dis souvent, moi, le, le, le handicap total n'existe pas, et... Et la validité totale n'existe pas. Il n'y a pas de valide ou de, de personne handicapée. Il n'y a que des gens singuliers qui se complètent, euh, qui avancent. Et de la même manière qu'à l'époque, bah, celui qui faisait les maisons aidait celui qui faisait le pain, mmh. euh, qui lui-même aidait le chasseur. Et le chasseur dépendait de celui qui, qui lui faisait ses outils, euh, parce qu'il ne pouvait pas faire tout le temps les deux, qui lui réparait ses outils. Voilà, on a créé des, des domaines de, de spécialisation. Chaque humain s'est spécialisé et s'est rendu indispensable au groupe de la même manière qu'il a rendu le groupe euh, indispensable à son propre épanouissement. Mmh. Donc, au final, tout ça, ce n'est pas, pas très grave. Enfin, je veux dire, euh, qu'on soit dit en situation de handicap ou non, on a tous des singularités qui entraînent une dépendance à l'autre. Il n'y a pas de personne qui, qui puisse dire, moi, je peux vivre seul. Non, parce que tu as besoin de l'interruption humaine. Mm. As les ermites, mais avant d'arriver au, au fait de comprendre qu'il faut euh, s'exiler ou partir en faire enfin, partir,
0: ça reste une exception quand partir même. partir s'isoler, ouais. d'une
1: part ça reste une exception, mm. mais as besoin des autres pour faire ce cheminement là quoi mm. qu'il arrive.
0: Et justement par rapport aux autres, ça a été quoi le rôle de ton entourage toi sur euh, tout ton parcours, que ce soit tes parents ou, ou après dans ta vie d'adulte
1: bah, je pense que ça a été un rôle euh, humain, c'est à dire qui t'aide à te construire comme tu l'as dit. Mm la réponse est presque contenue dans la question mais l'entourage il a un rôle fondamental parce que parce qu'il il, t'aide à te, à te construire selon tes potentialités le sport c'est un outil formidable pour ça aussi
0: ça a été vraiment le, le levier ou en tout cas le, le facteur résilient le sport ou pas
1: alors déjà je sais pas si on peut parler de résilience dans mon cas Oui. parce que parce que
0: ou plutôt la voix, la voix que... Te ouais, as parce tu... que
1: ça, ça a été constructeur. Mm. A été constructeur. Pour qu'il y ait résilience, faut il faut qu'il y ait... Attends juste deux secondes, j'arrange.
0: On remet le masque. Et voilà. Le masque, le casque.
1: Pour qu'il y ait résilience, faut il faut qu'il y ait
0: trauma.
1: Mm. Moi, dans mon cas, c'est une maladie de naissance. Donc, il n'y a pas de trauma. Mm. Tu vois, c'est ma... ma norme, c'est ma normalité, les eaux de verre. Donc, effectivement, tu ne comprends pas que ce qui me paraissait étrange, c'est qu'on puisse tomber sans se casser. Mm. Ça, ça me paraissait étrange. Ce qui me paraissait étrange, c'est le type ou la fille qui arrive à marcher. J'ai je... du mal à comprendre comment on pouvait marcher. Puisque moi, j'avais plus de les... des os fragiles. Forcément, tu ne trouves pas ton équilibre, tu ne pas. Mais avant d'arriver à la marche, l'enfant, il essaye, faut qu'il essaye, il tombe, faut mmh, qu'il tombe, il faut qu'il rate. Bien sûr. Et donc, moi, tout ce processus-là, il n'existait pas. Il n'a pas pu exister. Puisque l'enfant, il n'essaye pas. Hein. Quand il voit que l'os euh, n'a pas la résistance, naturellement, il n'y va pas. Mmh. D'ailleurs, naturellement, un enfant même quand il n'est pas fragile et s'il se fait pas mal, l'échec le frustre. Il mmh. pleure quand il tombe. Il n'aime pas ça. Puis après, il arrive à faire deux pas. Croit il croit qu'il va courir comme tout le monde, mais il retombe. C'est parce qu'il tombe qu'il apprend à faire attention. Mmh. Et donc, ce process-là que tu apprends après par la suite dans le sport, euh, donc moi, je ne l'ai pas trop eu enfant, mais il y avait d'autres process d'apprentissage qui sont mis en place. Et donc, euh, si tu veux, euh, oui, ça me paraissait très étrange. Voir quelqu'un marcher tu te construis un monde, enfin euh, tu te, tu cherches des explications, mmh. Et moi je pensais que, que les gens euh, tenaient avec des fils. Il y avait quelqu'un qui les, ah ouais. quelqu'un invisible qui le permettait. Parce que j'avais tellement pas d'équilibre, mon corps était tellement lourd pour mes jambes, mmh. je me c'est impossible de faire ça en fait.
2: Mmh.
1: Et donc je passais du temps à regarder euh, quand quelqu'un marchait, j'observais les pieds. Je me disais mais ça peut pas te tenir là-dessus quoi. C'était moi, ça défiait la logique. Mais bon, je parle de ça, je vais avoir 4 ans peut-être, jusqu'à 5 ans à peu près, je me souviens très très bien. Parce que c'est des temps où j'étais où dans un service spécifique de l'hôpital jusqu'à 5 ans. Oui. Donc comme tu as des souvenirs de ça, tu sais que tu avais pas 5 ans encore. Mmh. Donc, euh, donc donc euh, donc voilà, beaucoup d'allers-retours à l'hôpital, mais je, comme c'est ta normalité, tu ne peux pas parler vraiment de résilience. Parce qu'il n'y a pas de trauma qui vient casser ta routine et casser ta ta réalité de manière traumatique. Il y avait des micro-traumas, des fractures, mm. euh, souvent, mais comme elles s'inscrivent dans la durée de la vie, ce sont des épreuves plus qu'un plus qu trauma. Mm. Donc résilience, je ne sais pas. En tout cas, construction, oui. Le sport participe de la construction, forcément. Et euh, on ne s'en rend pas compte parce que quasiment euh, euh, la plupart des personnes ordinaires en font euh, depuis la petite enfance. Dès qu'ils les, les, commencent à aller à l'école, soit ils en font dans l'école, soit on les inscrit au club de sport, euh, euh, que ce soit Baby Gym, euh, l'école municipale des sports, que ce soit Baby Judo, tout ça. Mmh. Et donc on a du mal à, à mesurer l'impact du sport dans le développement d'un enfant. On le mesure un peu plus chez personne dans en situation de handicap, parce que qu'elle pratique un peu plus tard. Et donc là, on voit l'avant et l'après. On arrive à le mesurer. Oui, mais là, ils s'impliquent plus en classe. Nous, on a des jeunes qui nous rejoignent, qui nous rejoignent au club, de plus en plus jeunes, heureusement. Et, et pour certains, on a des liens avec leurs enseignants, qui sont en école ordinaire, et qui nous disent Ah euh, oui, non, mais on, il y a eu un changement euh, chez elle, chez lui, depuis qu'il fait du
0: sport. Depuis qu'il fait du sport. Mmh.
1: Et donc, euh, donc, voilà, travailler en groupe, euh, le groupe classe, travailler en équipe. Mmh voilà ce, ce genre de choses mais pas que la confiance en soi euh, se sentir bien avoir un lieu où se défouler oui, oui. gagner en autonomie euh, accepter un peu mieux des outils de comme le fauteuil ou ce genre de choses qui euh, participent aussi qui sont pas que, que des outils qui vont stigmatiser ou marquer une incapacité physique ça va être aussi des outils comme je te disais tout à l'heure qui, qui vont permettre de de, de de performer et qui vont que notre cerveau va ensuite à partir du moment où on le pratique, hmm. euh, va associer cet outil-là à de la performance.
0: Et, et là, quel conseil tu donnerais à une, à une personne ou une famille qui euh, voudrait inscrire son enfant ou qui, euh, cette personne, voudrait s'inscrire dans, dans un club de foot fauteuil Il faudrait démarrer par quoi Il faudrait contacter qui
1: Alors, euh... <rire> ça dépend de la région où il est, mais globalement, c'est le, le comité régional euh, en disport, e oui. ce jour, qui, normalement, a une liste des clubs... Euh, des clubs de, de, de foot euh, rattachés dans sa région, mais en fonction de l'endroit où tu es. Peu importe, tu contactes la fédération euh, de rattachement du sport. Alors pour le foot fauteuil, c'est la, la fédération française en handisport, mais ça peut être du basket, ça peut mmh. être... Euh, là, ce sera encore en handisport, mais ça peut être plein d'autres sports, en réalité. Et puis...
0: Euh, Donc, soit handisport, soit la fédération ou le comité régional... Euh, voilà. Handisport. Et puis, il
1: y a aussi, le, pour les parents qui voudraient inscrire euh, leur enfant... Il euh, y a le comité euh, paralympique ouais. et sportif français. Aujourd'hui, on a euh, déployé pas mal d'agents territoriaux et de référents territoriaux paralympiques euh, qui ont, d'une part, une bonne vision euh, de leur territoire. Puisque moi, la réalité de l'Île-de-France, elle n'est pas celle de l'Occitanie, mmh, euh, qui ne va pas être celle de, de PACA. Et même dans ces régions-là, si on prend l'Occitanie, eh bien... Tu vois, le, la, la, la ville même de Montpellier, ce n'est pas les petits villages à côté. Quoi. Mmh. Donc, les réalités peuvent changer. Donc, nos référents, bah, ils sont oui, ils sont assez euh, pointus sur le territoire. Et puis surtout, euh, ils ont une vision globale de, de toutes les fédés. Et pas seulement d'une seule fédé. C'est-à-dire d'une seule fédération. C'est-à-dire qu'en fonction de, de, de le, de, des capacités physiques, cognitives, psychiques, mentales de... de de la personne, ils pourront t'orienter vers, vers le sport qui convient le mieux à l'enfant. Mmh. Indépendamment de, de tout de comment dirais-je... de toute partie pris d'une fédé par rapport à une mmh. autre, puisque l'objectif étant que l'enfant accède au sport, même si ce n'est pas euh, dans une fédé ou dans une autre. Mmh.
0: Et là, il va y avoir des actions spécifiques par rapport à 2024, aux, aux Jeux à Paris
1: Oui, il y, y, y en a déjà. Il y a... On a vu euh, naître euh, les semaines olympiques et paralympiques mmh. euh, qui permettent dans les écoles, dans les institutions sportives comme euh, les CREPS, euh, les centres régionaux euh, d'expertise euh, physique et sportive, je crois. Mais en tout cas, les centres, euh, ouais, euh, les centres régionaux d'expertise, eh il euh, y a des choses qui sont développées, qui sont mises en place. Nous, à châtenay, on... châtenay Malabry, on a la chance d'avoir le Krebs juste à côté. Mm. Mais euh, là où il n'y a pas de Crêpes, il y a les écoles qui font des choses. Il oui. euh, y a l'école municipale des sports. Il y a les villes qui organisent des choses. Donc, il euh, donc euh, y a beaucoup d'initiatives de, 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 qui sont organisées à ce, euh, autour du thème du sport et, et de la singularité. Mm. Euh, les Jeux olympiques et paralympiques. Il euh, y a aussi... Euh, en dehors de cette semaine-là, il y a quand même de plus en plus de... La, la question du handicap, c'est une porte d'entrée quand même qui est de plus en plus utilisée dans les écoles parce que les enseignants aussi sont... ont dû se rendre compte que ça permettait aussi d'élaborer, d'explorer d'autres champs que uniquement la question du handicap. Nous, par exemple, lorsqu'on intervient dans les écoles, mais ailleurs aussi, on utilise vraiment le handicap comme une porte d'entrée pour parler de beaucoup d'autres choses, d'autres oui. singularités qui vont nous caractériser les uns par rapport aux autres, et plutôt de dire que, en réalité, l'expérience vécue par un autre va nous permettre de ne pas avoir besoin de vivre cette expérience pour s'en enrichir, à condition de s'autoriser à la partager, et de l'écouter et de s'en enrichir, et puis de faire partager les autres aussi de sa propre expérience. Et donc, c'est ce qui va caractériser l'humain, c'est cette capacité à échanger de l'information. Et donc, euh, à travers sa singularité. Et donc, forcément, plus l'autre va être singulier, plus il va être potentiellement détenteur d'informations singulières mm. que je n'ai pas vécues. Et donc, euh, plus il va me sembler différent, puisque c'est le mot le plus utilisé, on devrait plus, à mon avis, en tout cas, moi, j'utilise plus le mot singulier,
2: mm.
1: mais moins je vais pouvoir me projeter en lui plus, paradoxalement, je vais avoir des choses à apprendre de lui. Parce que, finalement, son fonctionnement reste celui d'un humain. Dans l'apprentissage, dans l'échange, dans, dans la communication, dans tout ça. Et donc, euh, plutôt que d'avoir peur, étrangement, c'est la réaction primaire, j'ai peur de ce que je ne connais pas. Eh bien, euh, je devrais plutôt, euh, et c'est ce qui vient après, quand on apprend à connaître les gens, ça devrait plutôt aiguiser ma curiosité. Mmh. Et aiguiser mon envie de m'en rapprocher de cette personne si singulière. Parce que moi, elle me ressemble, plus il y a de chances que j'apprenne des choses avec elle. Bon, c'est pas forcément la tendance du moment, mais...
0: Euh... <rire> ça dépend qui on écoute.
1: <rire> voilà, mais sait-on jamais. Mais je garde quand même vraiment... Un... plus que un C'est pas de l'espoir, parce que l'espoir, si on dit ah, « il faudrait que ça revienne », non, c'est déjà là. Euh, je, je garde pragma pragmatiquement, je dirais... Euh... Euh... C'est même pas de l'optimisme, c'est juste de la réalité. Mmh. Je... Je continue de m'appuyer sur cette réalité qui fait que qu'aujourd'hui, au travers de beaucoup de, de dispositifs qu'on peut mettre en place, soit au comité paralympique, soit dans les fédérations, euh, qu'elles soient historiques ou nouvellement accueillant personnes en situation de handicap, mais même pas que. Hein, je veux dire, dans toutes les nouvelles catégories qui se créent, mmh. euh, dans les nouveaux sports qui naissent aussi, comment on s'autorise à ce que des sports naissent... Euh, qu'on leur fasse mmh. de la place et, mmh. et qu'on comprenne qu'un sport qui naît, c'est toujours. Euh, euh, ça part toujours d'un constat qui est celui que bah, des personnes n'ont pas trouvé leur épanouissement dans les sports existants.
0: d'autres. Mmh.
1: Le basket, il est né euh, il y a très peu de temps, à Lime, euh, si on compare avec d'autres sports. Ouais, ouais. Il est né euh, début du siècle dernier euh, aux États-Unis, c'est un sport mmh. jeune.
2: Mmh.
1: Et, euh, et il s'est développé parce qu'aujourd'hui, il faisait appel. Enfin, euh, il n'y avait aucun autre sport qui faisait appel à ces qualités-là. Mmh. Et donc, euh, voilà, des gens qui avaient. Euh, la précision, en même temps vous les jouer en équipe, ils bah, se si sont dit bah tiens on va faire ça. Hmm.
0: On arrive là sur la, la fin de l'entretien et les dernières questions. J'en ai encore quelques unes que je pose régulièrement. Si demain tu pouvais être euh, ministre des personnes en situation de handicap, hmm. euh, quelle décision tu aimerais prendre ou quelle, euh, quelle loi tu aimerais faire voter Ou quel sujet tu aimerais euh, mettre au travail
1: Je crois que.
0: Alors je dis ministre des personnes handicapées, à la rigueur, ça peut être ministre des sports. Hein, mais...
1: Ouais, moi je crois qu'il y a. Comment dirais-je On a gagné un peu en transversalité, mais pas encore tout à fait. Mmh. Sur la question des. Comme je te disais euh, tout à l'heure, on a beaucoup à. à comment dirais-je À gagner, à ne pas sectoriser. Mmh. La société civile elle fonctionne quand même. C'est-à-dire que dans mon voie, un environnement ordinaire, on ne me définit pas en tant que personne en situation de handicap. Tu, vois, je, tu, tu peux te déplacer de manière autonome, tu peux faire plein de trucs. Donc euh, tu es euh, parmi les gens que tu côtoies, euh, tu fais partie d'un groupe, quel ouais. que ce soit ce qui te rattache à ce groupe. Imaginons que ce soit de l'engagement politique, bon bah tu, tu vas te rattacher par rapport à ses valeurs. Imaginons que ce soit, comme c'est mon cas, le sport, tu vas te rattacher par rapport à ces valeurs. Si c'est des amis d'enfance, bah, c'est des amis d'enfance. Mmh un groupe de parents d'élèves, ben ce sera la question des parents d'élèves. Donc, il n'y a jamais la question majeure, il n'y a jamais l'essentialisation de ma personne autour de ma singularité physique. C'est extrêmement rare, sauf quand je suis chez le médecin et qu'on ne parle que de ça. Mmh. Mais en dehors de ça, il n'y a, a, a pas vraiment lieu. Donc, la transversalité et les travaux interministériels, il y en a de plus en plus, mais pas encore assez. Je pense qu'on aurait, par exemple, intérêt à à faire. Euh, moi, je le fais déjà avec mon association il y a d'autres associations qui le font mais à mixer les publics moi à l'époque quand j'ai créé mon association euh, je l'ai aussi créé parce que on me disait qu'il y a certains publics qui ne pouvaient pas fonctionner ensemble quand j'essayais de mettre en place des actions donc je me suis dit bah plutôt qu'on me dise non je vais créer mon association et je vais le faire mmh. notamment le public euh, issu euh, des quartiers par exemple alors, euh, zone pri quartier prioritaire de la ville comme on dit aujourd'hui PV avec euh, probablement euh, des endroits où il y a une forte déscolarisation, où il y a des petits passages par euh, la case justice, mmh. mesures de réparation, etc. Et donc, euh, moi, je travaille pas mal, enfin mon association travaille pas mal avec la protection judiciaire de la jeunesse, euh, soit pour... enfin euh, Toujours pour mettre des gens en situation d'utilité. Mmh. Euh, mettre les gens en situation d'utilité, c'est le cœur du truc. C'est-à-dire que, à partir du moment où tu arrêtes de dire à une personne, voilà ce que je vais faire pour toi, mais voilà ce que tu vas faire pour moi ou pour d'autres ou pour un groupe, tu le mets en situation d'utilité, tu le valorises, et il se valorise. Et donc, euh, il prend conscience de ses potentialités, plutôt que d'être conscient plutôt de, de ce dont il manque. Mmh. Et euh, ce dont il manque, il, probablement qu'il en manquera toujours. Euh, la, la, la solidité osseuse, j'en manquerai peut-être toute ma vie, effectivement, mmh. mais, euh, mais je peux m'appuyer sur d'autres choses. Et donc, euh, on change un peu le, la posture psychologique en disant, plutôt que de, de de, de, de voir ce que je pourrais faire avec ce que je n'ai pas. Je vais essayer de voir ce que je peux faire avec ce que j'ai. Et donc, nous, on met en place des, 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 des dispositifs avec nos jeunes, qui sont pris en charge par la protection, suivis par la protection sociale de la jeunesse, euh, des missions locales, ce genre de choses, et puis euh, nos jeunes en situation de handicap. Et donc, euh, dans, durant les travaux, durant le, tout au long de l'année, quand on travaille avec eux, eh bien, euh, certains se rendent compte qu'ils ont des potentialités. Euh, peuvent aider les uns les autres au niveau scolaire. Que, que être, avoir un handicap physique, ce n'est pas le bout du monde. qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien quand même. Et que d'autres se rendent compte que bah, être déscolarisé, euh, c'est compliqué, mais tu as quand même des potentialités. Tu peux toujours t'accrocher. Toujours... Et lorsqu'on les met en situation d'utilité, à aider une personne à manger, à aider une personne à aller sur son fauteuil de sport, à aider une personne... À, euh, en tout cas, à être indisp indispensable quasiment à... Mmh de cette personne, et eh bien forcément tu te construis en disant bah oui, 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 ça, ça marche et ça, bon, j'en ai pas eu l'idée comme ça un matin en me levant, c'est que je l'ai expérimenté euh, en étant plus jeune euh, parce que j'avais la chance moi de connaître euh, euh, le milieu hospitalier, de le connaître bien euh, d'y être très souvent et euh, ça m'a permis aussi de rencontrer euh, d'autres humains euh, qui vivaient en dehors de mon quartier et ça m'a permis aussi de m'ouvrir à d'autres manières de, de penser. Et j'ai vu que mes copains de mon âge qui venaient me voir à l'hôpital euh, avaient ce même process, mmh. effectuaient cette même démarche-là, d'ouverture. De... Et donc, je me suis vite rendu compte que finalement, ce qu'on appelait une situation de handicap, pouvait m'avantager aussi au niveau scolaire, pouvait m'avantager au niveau humain, pouvait m'avantager à bien des niveaux,
2: mmh. au niveau
1: des voyages, du sport. Euh, mmh. Tu fais de l'humanitaire tôt, tu pars euh, mmh. dans des voyages à l'autre bout du monde, tu vas traverser la France, je pense que c'est même sûr, euh, euh, moi la même personne au même âge, euh, sans cette singularité physique, j'aurais pas fait euh, à 16 ans, euh, je n'aurais pas voyagé autant euh, dans le monde et en France. Mmh. Donc, euh, donc forcément tu dis que il que, n'y que a pas que du c'est pas du handicap fatalement. Ouais,
0: ça, ça te demande un peu d'organisation, je suppose, logistique. Mais en tout cas, pour toi, ça a été possible à chaque fois. quoi.
1: Bah ouais, ouais, ouais. et puis même pas forcément d'organisation. Tu sais, quand tu pars euh, sur un, un, dans ton équipe de foot, euh, qui as 15 ans, 13 ans, tu as rien à gérer. Tu as les entraîneurs qui font tout. Mais mmh. toi, tu vas, tu vas dans le sud, tu vas dans le nord, à l'est, à l'ouest. Puis un jour, tu rencontres un type qui a une, une association euh, humanitaire qui va... Euh, partout dans le monde, au Vietnam, en Équateur, il dit « Bon, bah, écoute, là, on est en train de rechercher des fonds dans mon assos. » Le mec est en fauteuil, mais il a 20 ans de plus que toi. Et il dit « Là, le prochain voyage, c'est Cuba, est-ce que ça t'intéresse Faut qu'on récolte des fonds, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça. Oh, »« Ouais, ouais, c'est intéressant. » Et puis, tu te retrouves parti avec un avion cargo rempli de, de blocs opératoires et de matériel. et te voilà parti, alors que... Quasiment, euh, parce que d'autres ont ouvert ces portes-là. Mmh. Mais en tout cas, tu te rends compte que... moi Je me souviens, mon entraîneur, le, le premier, il était en fauteuil. Il posait des toits et des, des antennes sur les toits. Euh, donc, il était couvreur. Et euh, il a eu son accident en posant des toits. Ou en réparant un toit, je ne sais plus. Et il est tombé, il est devenu paraplégique. Et euh, comme j'étais le plus petit, moi, toujours de l'équipe... Euh, c'était le moins... C'était le plus facile à transporter. C'était toujours celui qui allait dans, dans la voiture de l'entraîneur quand il y avait euh, plus de place dans le bus. Donc, j'étais un peu euh, dégoûté parce que tu n'es pas avec les copains. Ah ouais. et tu dis, je vais être avec l'entraîneur. Il, il va me parler technique toute la route. <rire> et n'a pas envie. Mais au final, tu apprends plein de choses parce qu'il mmh. te raconte sa vie, parce que, parce que tu le vois conduire une voiture euh, avec les mains.
2: Mmh.
1: Euh, donc, euh, déjà, rien que là, tu, tu prends une claque, tu dis, ah ouais, c'est possible et tout ça. Et... Euh, puis des fois, tu lui poses des questions sur sa voiture alors qu'il est en train de te parler du match et des joueurs. Et il dit, mais arrête, on... qu'est-ce que tu veux savoir sur ma voiture Je te parle des joueurs. Là. Donc, tu vois, il est un peu... Puis au final, tu... il te répond. Puis après, tu lui parles de ses championnats. Lui, il a fait du tir à l'arc, il a fait le championnat du monde, des championnats d'Europe. Mmh. Et il te raconte, il se livre un peu... T as, t as, t as... T as quoi, J'avais quel âge à l'époque J'avais 14 ans, 13 ans. Mais il te raconte sa vie. quoi.
0: Mmh. Euh, pour revenir au foot ce c'est pas encore un sport olympique,
1: là Alors, nous, on est sur un... Paralympique, c'est pas un sport paralympique encore. Paralympique, oui. Et euh, parce que pour qu'un sport rentre, il faut qu'un sport sorte. Alors, ils vont peut-être élargir le nombre, mais en tout cas, on est reconnu par le comité international paralympique parce que, euh, une fois qu'on a créé cette Coupe du Monde, tout ça, il a fallu créer une fédération... Enfin, avant, on a créé une fédération internationale.
2: Mmh.
1: Donc, moi, j'étais membre... Euh... Je faisais partie du bureau de cette fédération pendant quelques années. Je ne suis plus maintenant. Euh, mais euh, donc, on est une fédé reconnue par le, par le comité paralympique. On a intégré un process pour que notre discipline intègre les Jeux. Mmh. Mais euh, le comité paralympique international reconnaît beaucoup de disciplines qui ne sont, euh, sont pas encore au jeu. Et donc, on est, euh, par extension, reconnu aussi par le comité euh, paralympique français. D'accord. Donc, Comme vous êtes un par... peu sur
0: liste d'attente, quoi
1: on est en liste d'attente pour intégrer les Jeux, comme, mmh. il y a des... comme le karaté est sorti récemment des Jeux, des ouais. jeux Olympiques, mais mmh. ça n'empêche pas qu'il est encadré aussi, reconnu par le, par le CNOSF. Nous, mmh. c'est un peu pareil. On est dans cette situation-là, on n'a pas encore intégré les Jeux. Le karaté l'avait intégré et ressorti, mmh. mais bon, nous, on est en liste d'attente. On a, on a rempli le cahier des charges qui était d'avoir 20... Euh, 28 ou 30 pays euh, sur, euh, sur 4 continents. Mmh. Donc on les a. Ça s'est développé beaucoup en Amérique du Sud, là, de plus en plus. En Amérique du Nord aussi. En Asie. En Océanie, puisque la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont une équipe. La prochaine mmh. Coupe du Monde aura lieu en Australie, d'ailleurs. Euh, elle a été repoussée d'un an. Là. Elle devait avoir lieu cette année, en 22. Elle aura lieu en 23, Donc, euh, si, euh, si tout, tout se passe bien... On ne peut pas être sûr, mais bon. Ouais. <rire> mais euh, voilà, avec le, le public aussi qui est concerné, qui est un public euh, situation un peu de... potentiellement de, de fragilité par rapport au, mmh. au système respiratoire. Donc, on, on fait attention aussi. Ouais. Euh, on fait aussi attention à tout ça.
0: Comment on te suit euh, sur les réseaux sociaux Sur LinkedIn, on peut...
1: Ouais, alors -cm. Oui, alors c'est y-cm. Donc là, euh, moi je suis pas... Euh, le club et les réseaux sociaux, parce que voilà, on, a des, on a des jeunes quand même qui savent faire ça, et donc ils nous, qui savent mettre en avant leur équipe et leur club sur les réseaux sociaux. Ouais, un peu tous les réseaux euh, qui existent. Hein. Donc on publie ce qu'on fait, upsilon cm le du 6, comme on, ouais. comme on dit. <rire> donc...
0: <rire> donc sur Facebook, euh, LinkedIn, on vous retrouve là. Ouais, hein, sur Facebook, ouais, là. ouais,
1: ouais, ouais un peu partout. Et, euh, et euh, d'ailleurs, je sais que j'ai pas... Euh, je, je reviens, mais j'ai pas... Euh, je n'ai pas répondu à ta question sur le, 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 sport, le sport unifié. Oui. Et je dis je suis parti dans d'autres choses, mais, mais c'était intéressant ce dont tu, tu parlais. aussi,
0: bah, tu as quand même évoqué le fait de, à un moment donné, quelles normes étaient mises en, en avant pour savoir si euh, tu étais en situation de handicap ou pas. Quoi. Enfin, voilà, question, et tu as, vrai as que... évoqué aussi euh, on a évoqué, euh, les places des, des joueurs dans le foot quand tu es attaquant, quand tu es... Bah, euh, voilà, les singularités. Voilà. Euh... Bah, oui,
1: Singularité mentale, mais sport unifié, moi, je pense que c'est une belle... Euh, tout, tout, toutes les, les opportunités, les nouvelles manières de voir le monde. Il enfin, faut, faut s'autoriser à casser un peu les codes et à, ouais. à, et à sortir des sentiers battus. moi Je trouve qu'il n'y a pas de raison que quelque chose parce que c'est nouveau soit soit pas bon en soi, parce que ça ne suivrait pas. Mmh. Au contraire, nous, sport unifié, il ouais, euh, y a euh, sport pour tous aussi en France qui fait un peu ça, je crois, euh, qui essaye de faire du sport euh, en mixant des équipes avec des singularités. Mmh. Très différente et pourquoi pas ça peut être intéressant forcément.
0: Très bien mais merci beaucoup merci ah, pour les showings. Merci à toi d'être
1: venu jusqu'ici. <rire> bah, C'était un vrai plaisir merci en tout cas. Merci à toi à bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Voilà vous avez écouté cet épisode de handicap histoire de jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins deux personnes autour de vous d'inscrire vos amis votre famille vos collègues vos enfants au podcast et de mettre un commentaire sympa et bien sûr cinq étoiles. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux en tapant Handicap Histoire 2. Je suis François Bernard et comme disait Goethe, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.